1: Nu ska jag iväg till Telia för att träffa Mille Bäckman. Och han ansvarar för att utveckla deras digitala arbetsplats och även hjälpa Telias kunder med just det. Så det ska bli väldigt spännande att höra vad han har berättat. De sitter ju också i ett aktivitetsbaserat kontor ute vid Mall of Scandinavia i Stockholm. Så jag hoppas jag kan få en rundtur där också. Då säger jag tack Mille Bäckman från Telia- att jag fått komma hit och prata med dig- i podden Jobb 360.
0: Ja, tack för att du ville komma hit.
1: Ja, ja. jag har faktiskt inte varit här förut så du har ju lovat mig en rundvandring sen.
0: Ja, men det ska vi se till att ordna, självklart. Ja, absolut. precis.
1: Men vi, vi pratar lite först kring det här med, med förändrade arbetssätt och digitala arbetsplatser och så. Tänk be dig först berätta vad är det du gör här på Tele? Vilken är din roll här?
0: Mm, jag jobbar inom den delen som jobbar med Enterprise-kunderna. Där jobbar jag som konceptansvarig för den digitala arbetsplatsen. Och när vi pratar om digital arbetsplats så är inte det arbetsplats som tjänst bara eller de här olika tjänsterna utan det handlar mycket om digitaliseringens påverkan kring arbetet och arbetsplatsen. Så det är ett ganska brett perspektiv. Och sen har vi Telia, vi har ju massa tjänster som möjliggör en massa saker men det är ju egentligen inte tjänsterna som är det viktiga. Det här handlar om ett nytt sätt att arbeta och leva som både vi och våra kunder behöver ställa sig eller står inför.
1: Ja, det är ett spännande område. Jag träffade faktiskt några personer här om veckan och de hade uppdraget uppdrag att införa då Office 365 på sin arbetsplats, det här mm. konceptet som Microsoft har. Men mm. de hade inte överhuvudtaget det uppdraget att ändra arbetssätt. Mm. Och för mig var det en väldigt paradox. Så jag tänkte ni kan inte införa något nytt utan att också arbetssättet ändras. så det är väl lite där du rör dig och Ja, precis. Kunderna. Jag
0: rör mig där i gränslandet mellan, man kan säga mellan HR. Som är idag jag tycker jag kanske får, kommer få en än viktigare del framöver. Och IT-organisationerna. Men sen hela verksamheten är stort. Alltså många organisationer bygger om sina kontor. Även likt vi själva faktiskt. Men, men, men också in i... Etablera nya verktyg för att jobba på ett annat sätt. Och här behöver man inte tänka en helhet. Man måste ha en viktig del att ha någon form av strategi. Vad man vill åstadkomma för något? Varför gör man den här typen av förändring? Och det är ganska stora utmaningar en organisation står inför då. Men det är lätt att köpa teknik. Men det är, lätt, det är inte lika lätt att applicera och få, få folk att använda teknik.
1: Jag tänker så här att man, man är ju många gånger tvungen att hänga med i teknikutvecklingen men när man köper nya eh, hårdvara eller mjukvara och så så får man ju det senaste eh, och hur, hur hjälper ni kunderna att verkligen använda då det här som blir det senaste för dem så att det blir till nytta i deras verksamhet?
0: men Det kan man göra på olika sätt. Allt ifrån att vara en support, ett support, att bidra till att folk kan nyttja tjänsten på bästa sätt. Sen handlar det mycket om att analysera exempelvis vart befinner sig kunderna. Det är viktigt att veta att alla olika delar i en organisation är på olika ställen i sin digitala förflyttning. Och ofta har man en ganska stort åldersspann. Man jobbar med tjänster på olika sätt. Och det här behöver man ju liksom lyfta upp. Att ska man göra den här typen av förflyttning kommer det krävas olika typer av stöd för olika typer av användargrupper.
1: Ja, det hade Torbjörn Svenung från Mellerud som vi hade mm. med i podden här för några veckor sedan. Han hade ju ett väldigt roligt sätt att uttrycka det. Vi har Greta Garbo i ena, andra, och ena änden av Skalansson och Justin Bieber i den andra.
0: Mm. Ja, men väl, jag tycker det är, det är väl en bra summering. Alltså det, är ju, det, det är det som man, man står inför. Det är inte one size fits all och det är inte... Ta nu, du nämnde själv Office 365 som många organisationer inför. Och det, det är mer än en teknisk plattform, men det handlar mycket om att jobba på ett annat sätt. Och sen kan man göra det i form av Microsoft-miljö eller Google Apps eller andra typer av tjänster. Det viktiga är här att säga vilka fördelar kan man dra med hjälp av de här miljöerna. Idag kan man se att trots att vi inför sådana här arbetsverktyg på arbetsplatser så skickas det fortfarande bilagor som aldrig förr och tanken med molnbaserade tjänster är just att samarbeta i molnet och att man ska jobba med tjänsterna på ett annat sätt för att slippa ha mat med och ja, helt klart det handlar ju mycket om att den här konsumentupplevelsen som man har i privata, det är den som man vill applicera in på företagen
1: och hur långt, hur långt ligger det ifrån varandra då som du uppfattade för att jag har ju lite olika bilder där, just den här skillnaden som finns mellan hur man som privatperson eh, approachar de, där man är kund helt enkelt, mm. vad man förväntar sig där, mm. och sen när man kommer till arbetsplatsen.
0: Jag tror att förväntningar är ju de samma, man vill ju ha den här vad ska man säga, köpupplevelsen eller medarbetarupplevelsen. En utmaning här är ju att det är inte riktigt där liksom, krutet kanske har legat, historiskt sett. Sen är det många som jobbar väldigt mycket mer. Men man kan ju säga så här: Att många bolag när man, när man är extern kund eller ser utifrån kan upplevas som väldigt digitala. Men när man kommer in innanför skalet och så, så, så är det ofta väldigt mycket manuella hanteringar som, som finns, trots att det utifrån ser digitalt ut. Och här tror jag det finns en. En eh, ganska mycket att jobba med, men det också kräver ju att man lägger ner pengar, tid och resurser. Och också att man ska man satsa eh, på då, att bli det företag som jobbar med den bästa upplevelsen eller ja, bästa bemötandet. Ja, då är, det ju, är det ju samma sak man behöver göra med, med den interna verksamheten.
1: Så att det stämmer utåt och inåt. Men om man nu säger så här, de, vi har ju varit på det här lite grann nu. De här stora frågorna. Det är strategi, det är ekonomi, mm. det är användarupplevelse och så vidare. Vad skulle du säga är liksom egentligen brännpunkten? Vad är det man måste liksom börja och, och sätta igång med den här processen?
0: Jag tror att det, är det viktigaste är att man behöver faktiskt analysera lite. Var befinner Vad är morgansgraden hos, hos organisationer och hos ens anställda? Kanske bland kunder också. Och vad är det man vill? Vad är man vill uppnå för något? Att man har någon form av gemensam målbild. Som hela organisationen behöver jobba mot. Och det kan ju både vara i det digitala och det fysiska. Jag tror att det är viktigt att de här olika delarna. För att bygga upp en, en, en organisation som fungerar. Så tror jag det är viktigt att man, man, man håller ihop de här. Att man, Om man erbjuder exempelvis möjlighet att jobba platsoberoende, då måste också anställningsformer och massor andra saker hänga med på det.
1: Ledarskapet och kollegorna. Och ja,
0: det allting. blir otroligt viktigt. Mm. Annars blir det ju som att man sitter, sitter på ett kontor eller man, man är på ett ställe bara för att vara på en speciell plats.
1: Ja, så blir det så här: har är inte här idag. Han Nej. jobbar hemma inom citationstecken ja, och så precis. tänker man inte att det kan vara precis samma.
0: Nej, då kan, man ju, då kan man ju ta det ännu längre om man tittar på den filosofiska delen. Och det är ju mitt vad det arbete. Det här är saker som jag tror fler och fler organisationer behöver fundera kring. Vad är det som attraherar unga till exempel, i framtiden? Och vi tillsammans med, med Kairos Future och Försvarsmakten. Vi har ju genomfört precis en, en, en multi client Där vi tittar på vad unga egentligen vill ha.
1: Men du berättar om den för att jag är jätte nyfiken på den men vad har du tagit fram. Ja, den
0: är inte riktigt publicerad ännu eller kommer publiceras här i dagarna. Eh, så eh, det man kan kort kan säga är ju att eh, man behöver ha någonting meningsfullt att gå till. Eh, Väl, tilltagen semester är en, en jätteviktig del. Eh, och trygghet, anställningstrygghet eh, är saker som. Som sticker ut. För det här
1: med gigekonomi, det är ingenting som unga gillar. Det är kanske är äh... mer för människor i min ålder som har kommit en bit på väg. Och så Jag tror att
0: gigekonomi pratas det väldigt mycket om. Men man får också säga att det finns två sidor av det myntet. Det ena delen handlar ju om de som har möjlighet att jobba med, ja, med frilansutdrag Man kanske är kodare, skribent eller någonting där det är ganska enkelt. Så ser inte varan ut för alla. Sen har vi en annan del av gigekonomin som man pratar inte riktigt lika mycket om. Och det är de som faktiskt kanske behöver flera arbetare att gå till för att få livet att gå ihop. Av ekonomiska skäl. Och tittar man på den amerikanska arbetsmarknaden som har varit på tapeten. När det gäller just frilans och projektjobb och liknande. Ja, då, då ser den arbetsmarknaden helt annorlunda ut än i Sverige. Så att där är det ofta att man har mer projektanställningar. Man har mer, mer temporära
1: jobb helt enkelt. Mm. Så trygghet är också en viktig faktor. Men det du grundar här i nu, det som du sa innan här. Det är ju att göra en ordentlig analys. Mm. Alltså slarva inte med analysarbetet när man ska göra förändringar i Precis. Det digitala. och,
0: och det, det är superviktigt. Jag tror också att det är viktigt att... Att man inkluderar hela organisationen, att det här är inte en, en när man pratar om digitalisering, då peter man ofta in det vid någon slags IT-verksamhet. IT det här är någonting som man skapar i en organisation tillsammans. Både HR, verksamheten, kommunikationsavdelningen, ja, alla i stort sett.
1: Jag tänkte, vad tycker du att företagen har lärt sig nu de senaste åren? Vad har de blivit bättre på, de som du träffar? Eh, vad har de redan ja, med sig när du kommer? Eh,
0: men Jag tror att det här med upplevelse, att det är viktigt att tänka på upplevelse det tror jag mycket har att göra med att det konsumentbeteendet har kommit in på arbetsmarknaden, att man förväntar sig att det ska bli bättre. Så det tror jag man, men sen tror jag, känner jag att här finns det utmaningar, här finns det mycket att jobba med och man, jag tror inte riktigt att man alla gånger har fått rätt förutsättningar för att jobba med det, oavsett om det är privat eller offentlig sektor.
1: Hur, hur ligger de i fas när det gäller det här med, eh, man pratar om digital arbetsplats och, och det som man förut hade som var ett intranät som var mer en anslagstavla med, med information som man förväntades ta del av där man kunde hitta information och nu har vi den digitala arbetsplatsen där allt finns mm. som jag behöver när man öppnar skärmen på morgonen så ligger mitt digitala skrivbord framför mm. mig. Riggat och klart. Mm. Var, var befinner man sig där någonstans på resan? Har man börjat lämna det här intranätet och Nej. gå mot
0: Nej, alltså när det gäller just kommunikation och, och få ut kommunikation i, i en verksamhet det är ju det svåra saker. Intranätet, beroende på hur gammalt bolaget är eller organisationen är så har man ju en hel del länge som man behöver liksom, ta hand om. Och här kan man ju bara säga så, så som vi jobbar inom Telia så, så har vi en en egen, egen tv-studio där vi får ut information vi har en egen nyhetsapp till Company News som på så sätt försöker vi då kommunicera med våra anställda på, på samma sätt som vi kommunicerar ja, i det privata där är det Youtube och där är det andra typer av kanaler mm. men intranätet finns ju fortfarande kvar sen är det ju någonting som successivt säkert kommer fasas ut när det kommer andra typer av verktyg när jag pratar om digital arbetsplats så handlar det just om helheten kring digitaliseringens påverkan kring arbete och arbetsplats både digitala och fysiska. Eh, inte bara ska man säga, skrivbordet som har blivit digitalt. Eh.
1: Så när du kommer ut ur företag så säger de vi att har, vi har gjort det här eller vi har försökt göra detta men det landade inte. Vad är det då de berättar om när de har gjort försök som inte har funkat? Men då tror att man,
0: man. man har köpt någon form av, av tanke. Sen har man kanske inte alla gånger funderat: Men vilka är det som egentligen ska jobba med det här? Hur ska vi jobba med det här? Vad är våra målsättningar med det här? Utan att det kanske har varit en, en, en mer en teknikdriven utveckling. Att nu, nu, nu behöver vi se över lagringsytor, nu behöver vi se över någonting ja, men vi köper det här istället som ett paket och då får vi väldigt mycket annat men hur man ska applicera det, hur man ska använda det det har man inte riktigt den läxan har man faktiskt inte riktigt gjort Nej. Bedömning?
1: jag stöter ju på mycket sånt nu att man, att man är ute och just Office 365 har ju blivit det här att man ska, ja, man ska uppdatera sitt Office paket helt enkelt mm. och så tänker man sig att men vi tar alltihopa då och sen kommer frågan, hur ska vi använda detta- mm och eh, ibland har de ju släppt det fritt och det har hänt lite olika saker som mm. de inte hade tänkt sig vilket kan vara både positivt och negativt såklart att, att medarbetare börjar titta på det men, men just det här att, att det skedde oväntade saker det finns ju en övre gräns där kanske det blir obekvämt mm. och en nedre gräns där det bara är roligt om mm. folk håller på mm. eh, vad ser du där, att, hur gör man nu? köper man in det, har man en tanke bakom när man försöker rigga det här eller är det mer att vi gör det och så ser vi vad som händer och så fångar vi puckarna där?
0: Alltså där tror jag det är en stor skillnad vid hur stora organisationer är. Och det är... Vilka är det
1: som gör vad då? Vilka är det som är jag tror om? att
0: det är, det är på ett sätt lättare om man är i mindre organisation att liksom släppa lite fritt. Och, och det, det, det säger jag inte att man inte kan göra i en stor organisation. Men eh, i en stor organisation så har man ju fler att förhålla sig till. Om man ska få ut det verkliga värdet av en molnbaserad plattform som... Google Apps eller Microsoft Office TV eller andra typer av plattformar. Då måste man ju verkligen gå. Hur ska vi använda det? Vad ska vi använda det till? När ska vi lägga saker där? När ska vi jobba med saker på ett annat sätt? Ta många organisationer som idag går över mot, mot kanske Teams eller Skype eller Google Hangout eller de här tjänsterna. Då är det väldigt viktigt att säga men hur kan vi få bäst bäst av dem. Där kan jag på ett sätt känna mig lite inte oroad, men det finns en en övertro att bara för man har den senaste tekniken så är man modern. Men tittar man på hur många egentligen som arbetar med, med, med Skype och använder video i Skype så är det ytterst ytterst få. Utan de flesta har gått tillbaka från kanske haft ett videokonferenssystem eller liknande och, och samarbetat i en organisation till att nu gå över till Skype och ha mer audioupplevelse. Och det är bara att titta till sig själva att ibland kanske man gör andra saker på telefonmöten. Så allt handlar om vad är för typ av samarbetsklimat man vill ha i en organisation? Hur vill man samarbeta? Hur vill man jobba? För det, allt det här handlar om att accelerera på den förmågan som är samarbete.
1: Just det här med förmåga, där har du ett ord som vi, vi älskar på Direxio för vi skapar ju förmåga hos människor att använda det här digitala något utan min, mina höjdpunkter när jag utbildar det är ju dels när jag förlorar mina elever de börjar sitta och jobba och prata med varann och resonera om hur ska vi göra med det här. Och sen också när chefer kan ibland sitta och säga så här. Men nu måste vi sätta oss och resonera om hur vi ska använda allt det här som vi kan nu. Så att det blir optimalt. Mm. Och det är precis dit du pratar att man vill ha dem. Man vill få dem att förstå vad innebär detta. Mm. Och hur ska vi använda det? Vad ja. finns det för användbarhet i det här? Men risken i det här då. Nu, nu är vi inne lite på HR där och arbetsmiljö. När man pratar, vi har ju pratat med... Oscar Berg och Henrik Gustafsson. Mm. Någon som skrev den digitala arbetsplatsen. Någonting som de skriver mycket om i sin bok. Är ju att, att när man lägger på nya system. och så Eller nya digitala redskap. Eller arbetsmiljöer och så. Så blir det ofta. Åh nej här kommer ytterligare en sak. Mm. Hos medarbetarna. Nu ska vi lära oss det här också. Mm. Och sen så är risken stor. Att man fortsätter jobba som vanligt. Att det här nya känns mer som en belastning. än Som en tillgång. Och där tänker jag att. Att det är ju egentligen en HR-fråga. Det handlar om arbetsmiljön och upplevelsen av den. Mm. Hur ser du på det?
0: Ja, men det, det tycker jag är en, en helt rätt faktiskt. För att eh, idag spenderar vi ju enormt mycket tid framför skärmarna. I de undersökningar som jag, eh, jag gör ofta tillsammans med de kunder jag träffar. Så, så ser man att liksom skärmtiden är 80% av ens arbetstid. Och, och nej, det läggs inte alls så speciellt mycket alltså, ska man säga, arbetsmiljömässiga delar på, på på just det utan det det här är gränslandet mellan it och hr som på något sätt eh, den anställde får, får sköta själv liksom och där eh där man liksom förlitar sig på att ja, men någon gick någon Word-utbildning liksom, för 20 år sedan och den ska man fortsätta leva på. Men så ser det inte ut. Det här tror jag är en jätteviktig del, att jobba med att vad är det vi ska göra, hur ska vi få det att hända och sen att alla jobbar på olika, olika sätt. Alla har olika typer av roller i verksamhet. verksamheten. Men det här det är som sagt väldigt enkelt att säga. Det är, det är utmanande att, att få till stånd faktiskt. Ja, men där är utbildning, eh, genomgångar, eh, syfte, mål. Eh, jag tror eh, också att man behöver titta, titta mer på, om man tar HR-perspektivet då, eh, hur, hur skapar man en attraktiv arbetsplats både eh, som arbetsgivare men också utifrån de dig digitala verktygen? Eh, och, och det, historiskt sett har det kanske inte det varit en HR-fråga när det gäller digitala verktyg. Eh, men det kommer kanske bli det.
1: Ja det har varit kanske man har trott att det är läget på IT. För jag vet inte hur många IT-avdelningar jag har blivit hänvisad till genom åren. När jag har pratat om att det handlar om en... mm. att Outlook ingår i våra kurser. Och då skulle du prata med IT ser är de ögonbläckligen. För de känner igen namnet Outlook som ett IT-verktyg. Mm. Och det är ju tio fall av tio säger IT nej. Vi utbildar ju inte. Mm. Och då får man backa tillbaka. Och då är det inte alltid jag gör det. För då blir man ju lite besvärlig utan man hittar andra vägar. Och i de flesta fall upptäcker jag att det är faktiskt eh, avdelningschefer, gruppchefer, mm. linjechefer som har ansvaret för det här. Mm. Och då tänker jag, men i all sin dag de har ju en verksamhet att driva. De ska ju inte behöva se på det här mm. övergripande området. Eh, tycker jag. Vad tänker du om det?
0: Nej, men så är det, 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 det Man kan inte lägga allt på, på en mellanchefsnivå, liksom, att de ska på något på sina... Utan det här handlar ju om att, eh, återigen, vad är det man vill skapa? Vad är det man vill? Eh, vad man vill, vill komma. Och då måste man ju också investera i, i det. Eh, annars har man bara köpt ett system till då då, och, och inte fått riktigt den, den effekten man vill. Eh, för, men lite så vad, vad, vad man ska tänka på. Eh, för att backa tillbaka till det så eh, sitter jag här och funderar. Men det, det, en viktig del är också att eh, tydligt ange för respektive roll eller individ på organisationen. Vad just eh, fördelarna för den personen är med eh, att införa ett sånt här, en sån här plattform eller ett sånt här förändrat arbetssätt eller liknande. Att, och det, det är liksom det, de, de fördelarna ser olika ut beroende på vad man har för roll och då, det måste man nog ta ut och säga så här. men det, just för dig så, så kan ju du exempelvis eh, ja men när, du, när, när du har smält igen locket på datorn och du är nere i tunnelbanan eh, du kan ta upp telefonen och faktiskt nå, nå dina dokument och allting där så slipper som liksom starta om datorn och allt det, det Det kan ju vara för den som är platsoberoende. Men det, den retoriken kanske inte alls fungerar på, på den som inte har den typen av uppdrag. Så då måste man titta på, för de som kanske har ett annat uppdrag, vad, vad, vad kan sådana här miljöer och, och det här arbetssättet innebära för dem? Mm,
1: jag brukar ofta framhålla det att, att det här med att skapa mera koll på vad man gör under dagen och sen över tid kunna se... Lägger jag verkligen med arbetstid på rätt saker utifrån vad jag själv tycker och tänker om mitt jobb först och främst förstås. Men sen också utifrån uppdraget. Mm. För det kan ju hända att, att både utifrån vilken, vilken ja, tjänstebeskrivning man ska säga utifrån det, hur arbetet beskrevs när man fick det. Mm. Och utifrån vad man själv tycker att man ska göra. Så kan det ju hända att man har halkat av banan på båda. Absolut. Och hur ska man kunna upptäcka det i dagliga verksamheten när man bara jobbar och jobbar.
0: Mm. Men då, där det där tror jag är en väldigt viktig det i den nya framtida vad ska man säga, äh, arbetsklimatet. Äh, många och mycket kommer att behöva styras på ett lite annat sätt. Äh, tidigare har man väl haft det här i ett ettåriga check in med sin ledare. Man vet knappt, äh, medarbetarsamtal, ja, precis, ja, precis Medarbetarsamtal samtal som tenderar att man knappt kommer ihåg vad som sades för ett år sedan. Och man kanske har i en stor organisation har bytt ledare och så, här, så att, att man har mycket mer eh, frekventa, eh, kortare check-ins eh, på månadsbasis. Eh, och det här är ju någon som är ganska stor för många, många organisationer. Att man behöver följa upp och styra or och sin organisation på kanske lite annat sätt. Eh, speciellt när, när det här, här kravet och förväntan på att kunna jobba platsoberoende flexibelt och så tydligare. Nu sitter vi i ett av, ett av Europas största aktivitetsbaserade kontor. Och, och här är det ju som att jobba på platsoberoende på distans. Och det här är samma sak som att för, att för våra ledare inom tele eller andra organisationer som går mot liknande miljöer handlar det om ett annat typ av, av ledarskap. Där är det mycket att man inte kanske ser sin personal hela tiden. Utan att man behöver ha en check-in på ett annat sätt. Telefon och andra verktyg.
1: Och också andra mätmetoder. Jag, ser ju på hur det bygger. Jag tycker det bygger mycket mer på att man själv håller mer koll än vad man haft innan. För att sen kunna kommunicera med sin chef. Är vi på rätt spår? Jag mm. gör rätt saker. Mm. Istället för att man avvaktar chefens order. Jobba nu med det här projektet mm. 20 timmar i veckan i tre veckor framåt. Och sen sitter man och gör det lite mer eller mindre uppstyrt. Och sen så har man återkoppling som sagt med glesare mellan dem. Istället nu så blir det tätare och det blir att mer se på, på den dagliga verksamheten, så vad man landar i.
0: Ja och sen så blir det ju mycket mer alltså, tillitsbaserat. Alltså, det är ju en, det är en jätteviktig del som... Att där det handlar om relationen medarbetare och ledare liksom. att den tilliten finns att det är, som sagt man levererar på, på, på uppsatta mål det viktiga är, är inte alla gånger att man, man sitter och knappar på en dator eller att man sitter på en speciell, speciell stor men här jobbar vi exempelvis med, med självledarskapsutbildningar alltså allt för att vi ska möta ett nytt ett nytt arbetsliv, så att säga. Och, och, och matcha den förväntan som våra, våra medarbetare och andra medarbetare har.
1: Okej, så om vi ska sammanfatta det här nu då. Vilka, vilka två eller tre punkter vill du säga är viktigast när man ska utveckla sin digitala arbetsmiljö?
0: Dels, vi har ju nämnt det för tidigare, men målbild, vad är det man vill, eh, start och mål, var befinner man sig, det är en jätteviktig del. En annan viktig del är att veta att organisationen är olika. Man jobbar på olika sätt. Och sen är det att HR är en viktig komponent i den här typen av förflyttning. Det handlar just om att man kommer behöva lägga mer tid kanske på just att få folk att nyttja de här nya verktygen. Och det är utbildning, det är. Självledarskap, det är ja, allt möjligt.
1: Stötta cheferna i det här nya ledarskapet ja, också. Ja, precis.
0: Det är en jätteviktig, jätteviktig del. Men det är väl de, de som man kan se, se direkt.
1: Så. Mm. Tycker du att HR borde kliva fram mer alltså, i de här sammanhangen?
0: Ja, men det kan, jag kan tycka att det HR har ett ansvar men också kanske inte alla gånger har fått möjligheterna. Så här är det väl, ska man skapa en framtida attraktiv arbetsplats, ja då är ju HR absolut en jätteviktig del. Tillsammans med alla andra givetvis. Men, men, men det, det, det får en, ska man attrahera nya talanger, bibehålla kompetens som är högt uppe på, på organisationens agender idag. Ja det är, det är mycket kopplat till hr, HR frågan.
1: Ja, jag hoppas att, att jag i framtiden kan få prata lite mer med HR- och HR-perspektivet- i den här podden när det gäller framtidens arbetsplats. Men just nu så tackar jag dig, Mille, för att du mm. fick komma hit. Och tack för att du vill berätta om ert perspektiv mm. på den digitala arbetsplatsen. Mm. Tack så jättemycket. Jag tycker att det är så intressant att Mille betonar- HRs roll i det nya arbetslivet och när det gäller den digitala arbetsplatsen. Vi har ju faktiskt två arbetsmiljöer nu där medarbetarna ska trivas. Både det fysiska kontoret och den digitala arbetsplatsen. Och jag vill ju jättegärna prata med någon i podden Job 360 om just de här frågorna. Så är du en HR som jobbar aktivt med det här, att utveckla den digitala arbetsplatsen. Eller om du känner någon som gör det så får du jättegärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter på direxio.se